0: Hello, hello Bienvenue dans « Et si on avançait ?», le podcast qui te tire vers le haut. Ici Marielle, comme d'habitude, pour t'aider à t'organiser et à aller au bout des projets qui te tiennent à cœur. Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un principe important qui est la simplification. Mais attention, je ne vais pas te partager vraiment des astuces concrètes en fait aujourd'hui, mais plutôt des pistes de réflexion pour que tu te simplifies la vie au maximum afin que tu puisses gagner du temps. Parce que oui, euh, souvent on perd du temps et aussi de l'énergie euh, parce qu'on se complique la vie par différents moyens et tu verras qu'il y a pas mal de points clés sur lesquels tu peux commencer à réfléchir pour te simplifier la vie. Réfléchir et ensuite agir bien sûr mais avant de commencer, notre petit rituel, comme d'habitude, c'est de faire une petite dédicace à quelqu'un qui a pris le temps de me laisser un commentaire ou un avis quelque part. Et aujourd'hui, je mets à l'honneur Béatrice de Bco Paris sur Instagram, qui m'a laissé un petit commentaire sous, sous l'extrait de, du dernier épisode et qui me dit tout simplement « "Top ton podcast, pourtant ancienne assistante de direction, l'organisation me connaît, mais en ce moment, je n'arrive pas à tout caler ». Dans mes journées, alors il me manquait quelques astuces. J'adore l'idée d'une heure en plus pour prévoir les imprévus et aussi de calculer le temps de chaque tâche. C'est vrai que ça, je ne le fais pas et à chaque fois, je suis hyper déçue. Merci, bravo et continue. Merci énormément à toi, Béatrice, d'avoir pris le temps de, de me laisser ce petit commentaire. Et effectivement, parfois, on pense connaître les choses, mais en fait, c'est toujours intéressant d'aller plus loin euh, que ce que, que ce qu'on connaît et euh, de se perfectionner, en fait. Donc, même si vous êtes euh, les astes de l'organisation au quotidien, vous allez voir, et moi aussi, des fois, euh, en me documentant un peu, je vais toujours trouver des choses pour perfectionner mon organisation. Et pour ceux qui veulent savoir de quel épisode elle parle, elle parle tout simplement de l'épisode 28 qui est le dernier où je vous parle de planifier vos journées et je vous donne des astuces pour bien le faire tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous reporter à cet épisode si son commentaire vous a parlé. Donc on va commencer à aborder le thème du jour qui est la simplification. Je vais te partager sept conseils, sept pistes de réflexion pour simplifier ta vie au quotidien. Et pour te partager ces conseils aujourd'hui, je me base tout simplement sur mon expérience à moi, sur ce que j'ai réalisé. Et tu verras que la simplification pour moi, cette, cette, la plupart des conseils que je vais te donner dans ce podcast vont avoir un impact sur ton temps, mais aussi sur ton moral et ton énergie. Parce que les deux vont de pair. Si tu n'as pas le moral, si tu cogites trop, si tu n'as pas d'énergie, si tu gaspilles ton temps et que tu l'investis mal, effectivement, tu ne, vas, tu ne vas pas pouvoir être euh, productive. Et donc aujourd'hui, je vais te partager cette piste et on va commencer tout simplement par la première qui est le fait d'accumuler moins de choses. Le premier conseil, la première piste que je peux te donner, c'est de commencer à accumuler moins d'objets, de faire le tri et voire de te débarrasser de plein de choses. Parce que oui, plus on a des choses et plus on perd du temps à devoir faire des choix d'utilisation, à devoir... Euh... Enfin, il y a plein... C'est une source de perte de temps que d'avoir trop de choses et euh, vous, vous connaissez sûrement le mouvement minimaliste qui est euh, qui prône en fait le fait de garder que ce qui vous tient à cœur. Moi c'est un processus que j'ai eu l'occasion de faire, je crois en 2017, j'ai commencé après avoir lu euh, le livre de Marie Kondo en fait sur euh, je me rappelle plus le titre mais son livre en fait, j'en ai un peu parlé dans l'épisode 4 du podcast sur désencombrer et ranger son, son chez soi, pardon. Et euh, je vous en parle un peu et en fait c'est à la lecture de ce livre que je me suis rendu compte que j'accumulais pas mal de choses et j'avais envie de faire un gros tri de faire de l'espace dans mes affaires parce que je me suis rendu compte que j'avais énormément de choses mais que j'utilisais tout le temps les mêmes choses alors à quoi ça sert là c'est la question que je te parle que je te pose pardon à quoi ça te sert de garder autant de choses que ce soit des meubles que ce soit des vêtements des habits je vais te donner un exemple concret en, en appliquant ces conseils, en fait, je suis passée d'une garde-robe que j'avais avec une partie de ma garde-robe qui était euh, à la cave, donc euh, et je changeais en fait à chaque fois par saison. Et après avoir fait ce tri, j'ai fini par me retrouver avec tous mes vêtements, tous mes habits qui pouvaient tenir dans une seule armoire. C'était juste le truc révolutionnaire de toute ma vie. Qu'est-ce que ça a permis bah, déjà tout le temps que je prenais à aller chercher les vêtements à la cave, les remonter quand c'était l'hiver et tout, tout ça je ne l'ai plus puisque tout est à un seul endroit. Et le mieux, c'est que bah voilà, je sais très bien combien de, de t-shirts que j'ai, combien de pulls j'ai, combien de jeans j'ai, combien de jupes j'ai. Et en fait, je les connais et surtout, je les aime tellement que... Peu importe ce que je vais prendre dans ma garde-robe, généralement, je vais apprécier le porter en fait. Et il y a moins un, une espèce de réflexion, une perte de temps en fait à me demander qu'est-ce que je peux bien mettre aujourd'hui. Alors oui, je vais me demander ce que je peux bien mettre aujourd'hui, mais je peux être sûre que ce que je vais mettre, ça va me plaire et que j'accumule pas en fait des vêtements qui traînent là et que je ne mets pas. Donc euh, si tu veux approfondir ce point-là, je t'invite à écouter l'épisode 4 où j'en parle un peu plus longuement. Et, euh, et voilà, donc je t'encourage premièrement pour te simplifier la vie d'accumuler moins de choses. Deuxième conseil que je peux te donner pour te simplifier la vie, c'est d'utiliser des checklists. Les checklists, contrairement aux to-do lists, tu vois la to-do list, c'est un truc que tu vas créer pour euh, te rappeler de ce que tu as à faire. La checklist, à l'inverse, c'est vraiment un truc que tu vas te créer pour vérifier. Je m'explique. Il y a beaucoup de choses que tu es amené à répéter euh, régulièrement. Je vais te donner un, ex un exemple concret pour moi. Je fais régulièrement des podcasts, je fais régulièrement des articles ou autres et ce sont des choses pour lesquelles j'ai décidé de mettre en place des checklists qui sont des points clés à vérifier pour que mes articles et mes podcasts soient complets. Exemple concret pour que tu puisses voir l'intérêt au niveau de la simplification. Tu vas te lancer dans un processus de réalisation de podcast. Je vais garder cet exemple-là. Et en fait, tu vas te rendre compte la première fois que tu as dû chercher tel élément ici, que tu, tu, tu avais oublié de paramétrer euh, le petit truc ici, qu'il qu faut bien penser à euh, mettre ce hashtag-là, qu'il faut bien penser à faire ceci. Et ça, tu le fais une première fois. Sauf que tu ne prends pas de notes. Tu vas le refaire une deuxième fois. « Oh punaise, ça fait hyper longtemps, qu'est-ce que j'avais fait la dernière fois ?» Et du coup, tu te remets à rechercher tout le processus que tu avais déjà mis en place pour le premier épisode et à devoir tout rechercher parce que tu ne te rappelles plus de comment tu avais fait la dernière fois. La checklist va être là pour vraiment t'aider à avoir une sorte de mini plan d'action pour toutes les tâches que tu répètes et que tu puisses vérifier que tu n'as rien oublié. Et moi, j'utilise régulièrement des checklists pour me simplifier la vie, pour tout ce que je répète. La création de posts Instagram, la création de podcasts. Pour le podcast, par exemple, ça va être première étape. Je vais, chercher le euh, je vais trouver la thématique. Ensuite, je vais faire des recherches. Ensuite, je vais déléguer à mon mari le montage, etc. Et en fait, c'est une checklist que je suis étape par étape. Et en fait, le fait de me référer à cette checklist-là, ça me facilite la vie parce que je n'ai plus à démarrer un processus de réflexion en mode « Est-ce que j'ai rien oublié ?» Non, je ne me pose pas la question parce que si j'ai oublié quelque chose, c'est simple, ce n'est pas coché dans ma checklist. Donc, je t'encourage vraiment à mettre en place ce principe dans ta vie. Troisième conseil que je peux te donner pour te simplifier la vie, c'est tout simplement de penser à l'automatisation ou à déléguer en fonction de tes possibilités. Combien de fois on s'acharne à vouloir faire absolument les choses par nous-mêmes alors que ce sont des choses qui pourraient être déléguées ou automatisées alors là, bien sûr, c'est en fonction des moyens, mais a, tu verras qu'il y a aussi des choses que tu peux faire euh, sans même payer, en fait, que tu peux déléguer ou autre, euh, juste comme ça, quoi. Et moi, c'est une piste que j'ai longtemps négligée parce que j'ai toujours cru que tout devait reposer sur moi et que voilà, euh, voilà, je devais tout faire moi-même. Un exemple concret, tu peux déléguer ton ménage à un robot ou à une femme de ménage si tu en as les moyens. Mais tu vois, tu peux investir dans des outils, dans des gadgets qui vont euh, venir faire une tâche dans laquelle tu n'as pas une réelle valeur ajoutée pour te soulager et te simplifier la vie aussi. Pareil aussi, des fois, on se prend la tête à faire des choses qui ne sont pas dans notre domaine de compétences, des choses qui ne nous intéressent même pas finalement, alors qu'on pourrait très bien payer un prestataire externe si on a les moyens pour le faire et donc le déléguer, la personne, elle, elle est dans son champ de compétences et elle va pouvoir réaliser l'action. Toi, tu gagnes du temps, tu gagnes de l'énergie et tu te simplifies la vie au maximum c'est par exemple ce que j'ai fait dernièrement j'ai une amie dans mon coaching de groupe qui est euh, hyper forte pour la technique et lors de ce coaching de groupe on, euh, notre coach nous a conseillé tout simplement euh, de sécuriser notre site internet, d'optimiser de faire c'est ça, et moi je suis pas très très chaude dans la technique, j'aime beaucoup, beaucoup travailler le design de mon site internet mais si tu veux c'est pas trop mon dada d'aller euh, bidouiller et tout machin alors que elle, c'est sa passion et on en a même, elle en a même fait un projet Qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé euh, euh, solliciter cette fille et lui payer une prestation pour qu'elle me sécurise mon site internet. Pendant qu'elle me sécurisait mon site internet, j'ai pu, par exemple, réaliser un accompagnement euh, en bêta-test, donc euh, une séance d'accompagnement par, euh, par, pour une fille que j'accompagnais. Pendant que elle, elle s'occupait de la partie technique à laquelle je n'avais pas de valeur ajoutée, mais qui elle y trouvait un intérêt parce que c'est son métier et parce que elle s'y connaît et qu'elle kiffe quoi. Donc moi, je sais que je me laisse du temps, évidemment, mais je sais que déléguer fera forcément partie du processus parce que je ne pourrai pas tout prendre en charge. Et si aujourd'hui tu, 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 tu n'es peut-être pas à mon niveau, euh, tu peux peut-être réfléchir à déléguer des choses dans ta maison. Qu'est-ce que tu peux déléguer à ton conjoint Qu'est-ce que tu peux déléguer à tes enfants, si tu as des enfants Qu'est-ce que tu peux déléguer à des amis qui s'y connaissent Moi, c'est simple au début. Je faisais des podcasts et euh, je n'y avais pas pensé. Mon mari, il est ingénieur du son. Mon mari, il aime euh, tout ce qui est audio, etc. Et je n'avais même pas pensé à lui confier le montage en fait de mes podcasts. Et c'est avec plaisir. Euh, qu'il a accepté de le faire, enfin même qu'il m'a même suggéré de s'en occuper et voilà, je me suis enlevé une épine du pied je me suis simplifié la vie parce que du coup quand je crée les podcasts, hop, je lui balance le truc et lui, il me fait le montage avec la musique et puis il essaye de faire euh, à ce que euh, l'écoute soit la plus agréable possible et donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai délégué et ça me simplifie tellement la vie et pour ça, je ne paye pas, c'est une compétence que j'ai dans mon entourage que j'exploite parce que la personne le fait avec plaisir et que ça ne lui lui coûte rien en fait c'est tellement facile pour lui de le faire que que voilà ça ne lui coûte rien donc essayez d'identifier comme ça dans votre entourage peut-être des compétences des talents euh, qui pourraient vous soulager même ponctuellement quoi et donc vous simplifier la vie pareil pour l'automatisation alors il ya plein de choses qu'on peut automatiser moi à mon niveau par exemple j'ai automatisé la publication de mes contenus c'est à dire que quand euh, quand je publie un post sur Instagram, euh, admettons que j'ai un empêchement, je ne sais pas, vers 8 heures, alors que je poste tous les jours à 8h, bah, c'est le petit robot de l'application Planoli que j'utilise qui va poster mon post Instagram. Et donc là, je ne suis pas dépendante d'être sur Instagram à cette heure-là précisément. Vous voyez ce que je veux dire Et pour le coup, cette application, elle ne me coûte rien puisque le pro les 30 posts par mois sont complètement gratuits. Donc là aussi, je t'assure qu'il y a des pistes d'automatisation que tu peux mettre en place. J'ai automatisé euh, mon, le tri de mes mails aussi, certaines fois. Et, et voilà, il y a plein de choses que tu peux automatiser. Donc c'est aussi une piste de réflexion. Pourquoi je parle de piste de réflexion C'est parce que tu remarques du coup que chaque point pourrait faire l'objet d'un podcast entier. Mais je te donne des pistes là pour que tu puisses te dire « Ouais, là je peux me simplifier la vie, tu vois ?» C'est ça en fait que je veux provoquer chez toi. Quatrième piste de réflexion pour la simplification, ce serait de tout simplement apprendre à dire non quand tu veux dire non. Quoi de pire que de te retrouver dans une situation où tu as dit oui à quelque chose alors que dans ton cœur, tu voulais en fait dire non. Le nombre de fois où ça m'est arrivé, je ne te raconterai même pas. Avant, j'avais vraiment une vie que je subissais un peu parce que j'aimais pas dire non, je n'osais pas dire non. Et à mes dépens, du coup, parce que là, je me retrouvais dans des situations compliquées où je perdais un temps énorme à me plaindre, à ne pas savoir ce que je voulais faire, à passer mon temps, à utiliser mon temps sur des choses qui ne comptaient pas pour moi, que je ne voulais pas faire, et donc à perdre de l'énergie et à perdre du temps à me plaindre et à perdre du temps à faire des choses qui ne m'intéressaient pas. Donc, s'il y a bien un truc que j'ai appris pour me simplifier la vie, c'est que Marielle, c'est ce que je me suis dit à moi, arrête de dire oui quand tu veux dire non. Tu peux être sûr qu'aujourd'hui, à 90%, si je te dis oui pour quelque chose, c'est que je le veux vraiment. C'est que je le veux vraiment. Donc, j'apprends à prendre du recul par rapport à tout ça. Et, mais franchement, ça a été un processus sur du long terme parce que c'était très difficile pour moi. Si tu passes par là, je sais ce que tu peux endurer si tu as du mal à dire non. Mais en tout cas, ce sera une victoire pour toi si tu arrives à le faire parce que tu vas gagner du temps et de l'énergie. Et ça va te simplifier la vie puisqu'on est sur de la simplification. Cinquième conseil par rapport à la simplification, j'aimerais t'encourager à arrêter de soupçonner le mal. <rire> et là, tu te dis, ça tombe un peu de nulle part ce truc. C'est quoi ce conseil bizarre qu'elle nous conseille, Marielle Je te conseille ça tout simplement parce que moi, pendant longtemps, j'ai beaucoup perdu de l'énergie à croire que un tel ne me parlait plus, à croire que telle personne euh, m'ignorait, à croire que telle personne m'en voulait pour quelque chose, alors que ce n'était pas vrai. En fait, je soupçonnais le mal, je pensais que la personne m'en voulait et tout, et ça, c'est une grosse perte de temps, c'est se compliquer la vie pour rien, parce que du coup, j'allais parler à un tel, je disais... Euh, oui, tu penses que euh, un tel elle me parle pas parce que voilà, elle m’a pas envoyé de message ou autre. Alors s’il y a bien, si tu te retrouves dans ce que je dis là, vraiment je ne vais pas être longue sur ce principe là, sur ce conseil là, simplement parce que c'est pas un truc qui va parler à tout le monde. Moi, j'ai été comme ça, alors je voulais le mettre. Parce que depuis que j'ai pris cette décision d'arrêter de sou soupçonner le mal, j'ai gagné de l'énergie et je n'utilise plus mon temps à soupçonner que quelqu'un m'en veut, soupçonner que quelqu'un euh, m'ignore ou autre. Si j'ai un doute, je vais directement voir la personne et je lui en parle. Si je n'ai, si, sinon, en fait, je ne prends plus les choses personnellement et je continue à vivre ma vie. J'épargne ai ainsi de l'énergie, du temps et je me simplifie la vie, tu vois. Parce qu'avant, je pouvais rentrer dans des processus compliqués à me dire « Ouais, non mais ici, j'avais mal fait, ici, mais ceci... » ça ne sert à rien, si tu te retrouves dans ce que je te partage là, parce qu'il y en a qui vont peut-être pas se retrouver, mais je sais qu'il y en a qui passent par là, alors si tu te retrouves dans ce cas-là, dans, dans ce dont je suis en train de parler, sache que ce temps-là que tu utilises à ruminer, à supposer que quelqu'un t'en veut ou autre, c'est du temps perdu, de l'énergie perdue, tu vois. Et en plus, ça te complique la vie et ça te rend improductive. Donc moi, je t'encourage vraiment à ne plus, ne plus, ne plus, ne plus euh, soupçonner le mal, quoi. Ok Sixième conseil, c'est de te focaliser sur ce qui t'apporte le plus de résultats et arrêter de, de, voilà, de faire des trucs dans le vent. Je m'explique, c'est que, par exemple, il y a des choses, des circonstances euh, qui vont te pomper ton énergie, qui vont te pomper ton temps alors que tu ne peux pas agir dessus, tu vois. Il y a plein de choses dans la vie comme ça sur lesquelles on peut s'en faire alors qu'on n'a pas de levier d'action direct. Moi, je t'encourage vraiment à te focaliser uniquement sur, ce que tu peux, sur, sur les trucs sur lesquels tu peux avoir un impact, sur lesquels tu peux agir, tu vois. C'est un peu la méthode 80-20 dont je parle d'ailleurs dans l'épisode 16 du podcast sur le principe 80-20, où en fait, tu vas te focaliser uniquement sur les 20% qui vont t'apporter 80% des résultats. Il y a plein de choses que tu fais au quotidien, tu verras qu'ils n'ont pas d'impact dans ta vie, qui ne vont pas porter de fruits particuliers. Et parfois, les trucs sur lesquels tu te lances qui n'ont ne, ne, pas d'impact peuvent être même très compliqués et peuvent te compliquer la vie, tu vois. Je vais te donner un exemple concret. Tu lances un projet sur Instagram et tu te lances dans l'idée de faire des carousels, tu vois. C'est des posts hyper en vogue ces derniers temps. Et puis, tu vois, tu vas avoir des, des étoiles. Je dis ça parce que ça m'inspire et, et la personne... Si la personne qui écoute le podcast se reconnaît, bah, je te fais un petit coucou. Mais euh, c'est quelqu'un qui m'a expl... qui, qui expliqué cette problématique-là dernièrement, et je la trouve intéressante. C'est que tu fais des posts Instagram, mais tu te compliques la vie à mettre des schémas, des points, des machins, des trucs comme ça, et tu te rends compte que tu n'as pas le retour euh, sur investissement derrière. Peut-être que tu te compliques la vie. Qu'est-ce que la personne, elle attend Finalement, elle veut le contenu et l'impact que ça a. Est-ce qu se... Est qu'elle Est qu se préoccupe vraiment des détails Ouais, mais c'est pas forcément le truc principal. Donc, au lieu de te compliquer la vie à faire des postes compliqués, fais les choses simplement. Fais les choses simplement et mets ton attention là où ça a de l'intérêt, là où ça a le plus d'impact. Et pour ça, ça va te demander d'arrêter parfois le perfectionnisme tout simplement et de vraiment penser résultat au lieu de, euh, de, de, de faire pour faire. Quoi. Et ça, ça va te simplifier la vie parce que tu ne vas plus perdre ton temps, plus perdre ton énergie pour des choses qui ne vont pas avoir d'impact. Moi, c'est vraiment le cas. Si je sais que c'est un truc sur lequel je n'ai pas la main, si je sais que c'est un truc qui ne va pas avoir d'impact forcément important, en tout cas sur le moment... Eh ben, ça va être un moyen pour moi de me simplifier la vie et de faire le tri dans tout ce que j'ai à faire. Septième conseil et dernier, du coup, dernière piste de réflexion, c'est de tout simplement, je t'encourage tout simplement à prendre le temps de te poser. Moi, je le fais une fois par mois, mais toi, à toi de définir ta fréquence, de te poser et de te demander ce que tu peux simplifier régulièrement dans ton, dans ton projet, dans ta vie en général. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer ta gestion du temps et t'en dégager un peu plus Qu'est-ce que tu fais que tu trouves compliqué complexe et que tu souhaiterais euh, voilà, revoir peut-être et simplifier. D'être toujours dans une dynamique de remise en question pour pouvoir, tu sais... Euh, euh, parce que si tu te remets jamais en question, tu n'évolues pas, tu vois. Donc moi, j'aime bien l'idée d'avoir un moment dans le mois régulièrement pour prendre un peu de recul et voir ce qui est simplifiable, voir ce qui est améliorable, tu vois. Et c'est dans ces moments-là, quand tu vas commencer à analyser ta façon de fonctionner, ta façon de faire, tu vas pouvoir identifier ce qui te prend du temps et aussi commencer à mettre en place des actions concrètes, si c'est de l'automatisation, si, si c'est juste tra travailler ton mindset pour les problèmes, comme on disait, comme ce pré enfin, savoir dire non, etc. Eh et bien, tu vas commencer à mettre en pratique des, 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 des solutions clés, précises, pour te simplifier la vie, à au niveau sur lequel tu auras, enfin, au niveau du truc que tu auras identifié, quoi, en prenant ta prise de recul. Donc, c'était le cinquième conseil que je pouvais te conseiller, et celui-là vraiment, il regroupe tout parce que c'est ce c'est ce principe-là qui va t'aider à régulièrement te simplifier la vie. Tu vois, à régulièrement te poser la question et revenir sur tes bases et les remettre en question, tu vois. Donc, euh, j'espère vraiment que cet épisode t'aura aidé, t'aura donné des pistes de réflexion. En tout cas, je t'encourage vraiment à arrêter de te compliquer la vie. Vraiment, je sais que c'est tellement facile de se compliquer la vie, surtout nous, les fans d'organisation, ceux qui, s'il y en a qui m'écoutent là. Les, les vrais fans d'organisation, là, des fois on se complique la tête avec des systèmes, etc. Mais s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est que la simplicité est la clé. Less is more, les gars. Less is more. Moins tu en fais, mieux c'est. Mieux tu seras. Plus tu seras productif. Le plus important, c'est que tu trouves quelque chose qui te corresponde, qui ait de l'impact et qui te fait avancer, tu vois. Le but, c'est de ne pas trop en faire, tu vois. Mais c'est de faire des actions avec de l'impact. Donc tout ce qui est source de carte de temps, bah, autre que, tu sais, dans tes moments de repos où tu regardes des séries ou où tu fais tout sauf euh, être productive. Ça, c'est vraiment autre chose. Là, je te parle vraiment de, de quotidien, tout ce que tu peux t'enlever comme schéma de pensée, comme façon de fonctionner qui pourrait te simplifier la vie. J'espère que ça t'aura amené à réfléchir et ça t'aura donné des pistes de, pour pouvoir euh, commencer à travailler là-dessus. En tout cas, je t'encourage à faire simple. C'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou une note sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. C'est ce qui m'aide à avancer. Et je te dis merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Ciao, ciao